0: El padre. el padre está sentado en una silla rústica hecha de madera y de cuero templado sin curtir. El padre tiene 60 años y es fuerte y duro. Cuando se ponga de pie, el padre será un de baja estatura. Las espaldas serán anchas, la nuca abultada, el pecho poderoso, la cintura delgada y las piernas ligeramente corvas de haber pasado gran parte de sus sesenta años sobre un caballo. Cuando hable, la voz del padre será áspera, autoritaria, hecha de dar órdenes siempre. No hay ternura en el padre, pero tampoco hay torpeza. Es implacable, pero no hay venganza ni amargura en él. Es naturalmente duro como el Guayacán. Las manos del padre son delgadas y tal vez finas, pero sus caricias deben ser dolorosas y deben asombrar. El cuarto donde está sentado el padre es limpio y el piso está cementado. Las paredes están pintadas con cal y no hay ni siquiera un almanaque. En un rincón, al lado de una ventana, hay un aguamanil de hierro con su palangana, su jarra y su balde de peltre blanco. La cama está contra la otra ventana, al lado de la única puerta que da al patio y no a la calle, aunque es un cuarto de esquina. La cama es de madera, ancha, resistente, y la estera gruesa que está puesta sobre las tablas está cubierta por una sábana muy limpia. En la cama no hay una sola almohada. En este cuarto no vive nadie. Es un cuarto deshabitado, pero atendido y cuidado y aseado diariamente. La muchacha empuja una hoja de la puerta y éstas se abren como si hubieran estado cerradas a presión. Entra, las hace coincidir cuidadosamente y la cierra con las dos manos. Coge la tranca y la coloca sobre sus ganchos bloqueando la puerta. La muchacha va hacia el padre, que no la ha mirado todavía se agacha frente a él y comienza a desabotonarle las polainas que quedan paradas a cada lado de la silla como dos rollos gruesos y oscuros todos los movimientos de la muchacha son mecánicos como aprendidos hace mucho tiempo y practicados muy frecuentemente la muchacha comienza a destrenzar los cordones de las botas sin levantar la cabeza el padre ¿dónde estabas? la muchacha en la tienda. Padre, ¿qué fuiste a hacer? ¿A comprar? ¿Por qué no fue tu madre? Está en el río. No sabíamos que usted venía hoy, hacía días que no venía. He dicho que no salgas de la casa. Yo no salgo. Es que no creía que usted venía hoy. La muchacha embute las medias dentro de las botas y las coloca ordenadamente al lado de una polaina. Se levanta y queda frente al padre, entre los pies descalzos del padre, esperando el próximo movimiento conocido. El padre se solta la correa delgada que sostiene la cartuchera con el revólver, un poco más abajo de la correa ancha de donde hilera de huecos para la hebilla de dos ganchos que sostienen los pantalones, y se la entrega a la muchacha. La muchacha engarcha nuevamente el canto de la correa en la villa y coloca la punta de la abertura de la cartuchera y va a colgarle el revólver en uno de los clavos grandes que hay clavados contra el último travesaño de la puerta. Yo creía que usted no venía hoy, porque, como le mandaron razón... Por eso vine, por la razón. La razón era para que no viniera. Sí... La muchacha se ha dado vuelta y mira al padre, por primera vez de frente y con la cabeza erguida. El padre está ya de pies y camina hacia la cama quitándose la camisa gruesa de Kaki. La muchacha. Yo no salí a comprar. El padre ha terminado de quitarse la camisa y la muchacha va hacia él para cogerla y volverse a caminar nuevamente los pocos pasos hasta la puerta para colgarla mecánica y cuidadosamente. Todavía de espaldas, el padre que ya ha comenzado a desvestirse de la franela blanca de mangas largas y de cuello redondo. La muchacha repite. Yo no salí a comprar. ¿A qué entonces? A La muchacha ha tomado la franela y la ha puesto al derecho, metiendo una mano en una manga y luego la misma mano en la otra manga, y la ha colgado con el mismo cuidado al lado del revólver y de la camisa. ¿A huir qué? Lo que dicen. No dirán nada, tienen miedo, son cobardes, serán cobardes toda la vida. El padre está acostado de espaldas en la cama, del lado de la pared con la cabeza quieta y mirando vagamente el intrincado andamiaje de varas y bejucos que sostiene el techo de paja. Las manos del padre descansan sobre el pecho ancho y los dedos se mueven recorriendo la piel lentamente. La muchacha, no tienen miedo, el padre, sí tienen miedo, siempre tendrán miedo. La muchacha está sentada en el borde de la cama y con la punta del zapato se quita el zapato del otro pie y luego con los dedos del pie descalzo se quita el otro zapato empujándolo fuera del talón. La muchacha. Está bien, tienen miedo, pero esta vez harán algo. El padre. No harán nada, no se atreverán, son cobardes. La muchacha. Está bien, son cobardes, pero van a hacer algo. ¿Están dispuestos a hacer algo? El padre. ¿Por qué estás tan segura? La muchacha. Lo sé. El padre. ¿Te han dicho algo? La muchacha. No, a mí no me dicen nada. ¿Por qué? No soy de ellos. Además, no es cosa de mujeres. ¿De quién eres? De usted. Usted me compró. La muchacha se ha quitado el vestido y lo ha dejado caer en un ovillo al lado de los zapatos. Al acostarse al lado del padre, de espaldas al padre, con la cara vuelta hacia la puerta cerrada, la combinación de percal rosado apenas le cubre los muslos y la muchacha trata de estirarla hacia abajo con una mano mientras descansa la cabeza sobre la otra mano. Los movimientos de la muchacha están ahora entorpecidos por un pudor formidable. Aprieta firmemente las piernas, las dobla contra los muslos y se encorva tímida, no asustada. La muchacha. Josefa me dijo. El padre. ¿Qué te dijo? La muchacha. Que lo iban a matar. El padre, sin volverse, Levanta un brazo y pone la mano sobre el hombro de la muchacha. La muchacha se extiende, afloja las piernas y queda con la espalda sobre la cama, casi junto al padre, tan larga como el padre. El padre saca la mano de debajo del peso de la espalda de la muchacha y la pone sobre el, el pecho de ella. La muchacha cierra los ojos. ¿Quiénes? Todos el pueblo ¿cuándo? cuando usted volviera aquí ¿por qué no me mataron cuando llegué? esperarán a que se ponga oscuro tienen miedo me tienen miedo no se atreverán a hacerlo le tienen miedo pero ahora lo odian más siempre me han odiado siempre odian a los que tienen plata no, no es por la plata. Siempre odian a los mejores que ellos. Yo soy mejor. No es por la plata. A usted no lo odian por la plata. Es por lo de la huelga. ¿La huelga? Mataron muchos en la estación. Los soldados dispararon desde los vagones. No se bajaron. El tren paró y los soldados dispararon sobre los que estaban en la estación. Y el, el tren arrancó después. Los soldados se lo bajaron, pero mataron un montón. Bien hecho. Yo no lo vi. Yo nunca voy hasta la estación, pero Josefa me lo contó. Sí. Por eso dije que le mandaran la razón para que no viniera. ¿Quién le dijo a Josefa que me iban a matar? Todos. El pueblo. Todos dicen que lo van a matar. Pero ¿quiénes son? ¡Todos! ¡El pueblo entero! ¡Son los mismos cabecillas! ¡No! A los que organizaban lo de las fincas los mataron en la estación. No quedó ninguno. ¡Bien hecho! En el pueblo ahora son todos. ¡No! ¡Solos no harán nada! Sí, esperará a que esté oscuro. El padre se vuelve hacia la muchacha y la cubre con un brazo y apoya parte de su pecho sobre el pecho de la muchacha. El padre. Nosotros no vamos a esperar a que esté oscuro. La muchacha con las dos manos se levanta al lado izquierdo de la combinación descubriendo toda la pierna hasta la cintura sin mirar, con dedos hábiles y seguros, comienza a desatar el nudo de la tira que le sujeta la jareta de los pantalones, también de percal rosado. Acaba de llegar. El caballo está en el patio. ¿Cómo sabes que es él? Es su caballo. ¿Estás seguro? ¿Quién no conoce ese caballo? ¿Pero lo viste a él? No. A él no lo he visto, pero es su caballo y tiene su silla y los estribos marcados. Nadie más monta ese caballo. Y los aperos menos. Sí, entonces tiene que ser él. Pero le mandaron razón. Yo no creí que viniera por todo este tiempo. Sí, le avisaron que no viniera. Ella tampoco lo esperaba. Salía de la tienda cuando vio el caballo en el patio, entonces se fue corriendo a la casa. Tiene que ser él. Es él. Yo te digo que es él. Sí. Yo no creía que se atreviera a venir. Tú lo conoces. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora tendremos que matarlo. Vino solo. Sí, parece que vino solo. Mejor es averiguar. Ha podido traer escolta. Te peones. Si sí, los peones de la Gabriela también se fueron. No, la escolta son los soldados. Verdad, los soldados deben estar esperando en la represa. Esperando que les avise, ¿será? Sí, esperando que les avise para entrar al pueblo. Mejor averiguamos, porque si trajo soldados es mejor no hacer nada. De todas formas, vamos a hacerlo. Con soldados no podemos. Sí, podemos. Vino solo. No sabemos. Entonces hay que bajar hasta la represa para ver si están los soldados. Es lo mejor. ¿Y si están del lado de la línea? No, allá no están. Nosotros estuvimos vigilando toda la mañana por los lados del puente. Si trajo escolta tienen que estar en la represa. Vayan ustedes a la represa a ver. Nosotros esperamos aquí. Bueno. No se vayan a dejar ver. Bueno, y si soldados, no importa. De todas maneras, vamos a hacerlo. Entonces, ¿para qué mandaste a averiguar? Para saber. ¿Vamos a esperar que regresen? Sí, hay que avisar. Ya todos saben. Hace rato que su caballo está ahí en el patio. Todos han visto ya. Sí. Pero si trajo los soldados, no lo van a hacer. Sí, lo haremos. Los soldados tienen Mauser. Nosotros no tenemos nada. La reiki se cargó hasta con las rulas. Tenemos los cavadores. ¿Los cavadores? Sí, los cavadores. Lo van a matar. Como sé qué, lo van a matar. ¿Para qué vino? Ella lo mandó a llamar. no dice que ella le mandó razón para que no viniera, que le advirtió que lo iban a matar, eso dicen, pero no es así, no pudo aguantar y lo mandó a llamar, si lo matan será culpa de ella, por eso solo, porque ella lo mandara a llamar no iba a venir, no pudo aguantarse todo ese tiempo, es una bandolera, siempre ha buscado mujer cuando él quiere, no cuando uno quiere, es una bandolera. Es igual a todas nosotras. No es igual. Lo ha mandado a llamar cuando sabía que lo iban a matar. Porque ya sabía que si venía lo mataban. Todo el pueblo lo sabía. Después de la matanza de la estación lo han estado esperando. Al hombre de uno hay que defenderlo. Él no es de nadie. Nunca fue de nadie. A ella no le tiene más que consideración de la que te tuvo a ti. A mí siempre me trató bien. Yo no le di motivos. Ninguna le ha dado motivo. Ninguna se atrevería nunca a darle motivo. Él no es malo. No está malo como dicen. No es malo. Es el dueño. El dueño de todo. Y puede tener todo lo que quiera. A usted no la pudo tener. ¿Eso dicen? Sí. Dicen que usted siempre la ha respetado. A mí no me quiso tener. Ahora tendremos que matarlo. ¿Por qué regresó? ¿Acaso no sabía? Vino a obligarnos. Siempre nos ha obligado a todo. Ahora viene a obligarnos a que lo matemos. Viene a provocar el miedo. No, vino porque no creyó la razón. Pero cuando ella le diga que es verdad que lo vamos a matar, cuando él se convenza que lo... ella le mandó la razón porque es verdad y no por otra cosa, que no son engaños de ella... Se irá, no se irá, se irá y no podremos hacer nada, tampoco podremos hacerle nada esta vez. No se irá porque sabe que le tenemos miedo, sí, le tenemos miedo y por eso lo vamos a matar, porque le tenemos miedo. No, y no es por eso, es por todo lo que nos ha hecho, por todo lo que te ha hecho a ti y lo que me hará a mí y sigue viviendo. Es por haber traído a los soldados hasta que nos mataran, por lo que tenemos que matarlo a él. No, es por miedo, y también porque mejor que nosotros, y él lo sabe. Tal vez es mejor que cada uno de nosotros, pero no mejor que todos. Es mejor que todos. Por eso es que tenemos que juntarnos todos para matarlo. Si no se va ahora, después de haber hablado con ella, es porque no cree que nos atrevamos contra él porque no cree que seremos capaces de matarlo. Todavía no sabemos si seremos capaces. No hay soldados en la represa. Ni hay rastros. ¿Vieron bien? Sí. No hay ni rastros. Mejor. ¿Entonces vino solo? Sí, vino solo. Era mentira que ella le había mandado razón. Sí, era mentira. Ella es como nosotros. Decían otra cosa. Sí, pero era mentira. Ya todos saben que no hay soldados. Sí, veníamos avisando. Algunos habrá que irlos a buscar al monte. ¿Por qué? Por la matazón, muchos huyeron al monte y no han vuelto. Es que creen que los soldados van a volver. La huelga ya se acabó. ¿A qué van a volver? Uno no sabe podemos ir a buscarlos. Podemos. ¿Hay muchos avisados? Sí, muchos. Entonces, ¿para qué vamos a buscar a los otros? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Sí. Si quieres, vamos. Bueno, vayan. El caballo está todavía en el patio. ¿Y ahora qué esperamos? Esperamos a que se ponga oscuro sabes, van a matarlo hoy. ¿A quién? Al marido de Regina. El viejo que viene siempre en el caballo bonito. Sí, al dueño de la Gabriela. Por todo eso no hay un caballo como ese. Ni parecido. Debe tener más en la Gabriela. Vamos un día de estos hasta allá. Es muy lejos y no creo que tenga otro caballo como ese. ¿Te acuerdas de los caballos que trajeron aquella vez para la fiesta? Sí, pero a mí me gusta más el del viejo. El marchado que tomaba el hombre que tenía el pelo largo como mujer era bonito. A mí no me gustan los caballos con manchas, me gustan los de un solo color. Este año hubo fiesta. ¿Qué pasaría? Todos los años hay. ¿No es verdad? Sí. El caballo el viejo está en el patio de la casa de la Regina. ¿Quién dijo? Así dicen. ¿Por qué no vamos a verlo? Ahorita se pone oscuro. La oscurana tiene maleficio. Y cuando lo maten, ¿quién se va a quedar con el caballo? No sé. Esta noche se va a poner muy oscuro porque no hay luna. Si sientes la llorona, me dices mañana. Y si no, yo la siento... Te digo, bueno, ¿tú la has oído? Yo no, yo creo que el caballo se huye. Está en el corral. Si matan al viejo, el caballo se huye. Yo sé que se huye. Busquemos un tejo y juguemos a la raya, ¿quieres? Bueno, ¿sacamos la cometa? No, es muy tarde, casi está oscuro ya. Sabes, van a matarlo hoy. ¿A quién? Al marido de Regina El viejo que viene siempre en el caballo bonito Sí, al dueño de la Gabriela Por todo eso no hay un caballo como ese Ni parecido Debe tener más en la Gabriela Vamos un día de estos hasta allá Es muy lejos Y no creo que tenga otro caballo como ese ¿Te acuerdas de los caballos que trajeron aquella vez para la fiesta? sí, pero a mí me gusta más el del viejo. El marchado que tomaba el hombre que tenía el pelo largo como mujer era bonito. A mí no me gustan los caballos con manchas, me gustan los de un solo color. Este año hubo fiesta. ¿Qué pasaría? Todos los años hay. No es verdad. Sí. El caballo el viejo es en el patio de la casa de la Regina. ¿Quién dijo? Así dicen. ¿Por qué no vamos a verlo? Ahorita se pone oscuro. La oscurana tiene maleficio. Y cuando lo maten, ¿quién se va a quedar con el caballo? No sé. Esta noche se va a poner muy oscuro porque no hay luna. Si sientes la llorona, me dices mañana. Y si no, yo la siento te digo, bueno, ¿tú la has oído?, yo no, yo creo que el caballo se huye, está en el corral, si matan al viejo el caballo se huye, yo sé que se huye, busquemos un tejo y juguemos a la raya, ¿quieres?, bueno, ¿sacamos la cometa?, no, es muy tarde, casi está oscuro ya, ¿regresaron todos?, Sí, todos están en sus casas esperando. Les avisamos que los soldados no vinieron y que él estaba solo en la casa. Todos regresaron enseguida. Al pasar vimos al caballo. Todavía está ahí. ¿Se irá a quedar toda la noche? ¿Nunca se queda a dormir? Nunca lo ha hecho. Ya está bien oscuro. ¿Vamos? Vamos. Están saliendo de la casa y el caballo todavía sigue ahí lo van a matar por culpa de esa bandolera lo van a matar no de eso nadie tiene la culpa ni siquiera él si ella hubiera querido si ella le hubiera contado habría podido irse él lo sabía lo supo siempre no ha querido irse da a esperarlos y no se atreverá a hacerle nada ¿Quién sabe no se atreverán nunca se han atrevido nadie Ahora son todos, es el pueblo. Le van a caer en gavilla. Sí, en gavilla. Ojalá no lo maten. Ojalá, ojalá, ojalá. Vamos a la casa, ya está muy oscuro. Uh -uh. está muy oscuro. ¿A qué vamos a jugar? ¿A nada? Entonces vamos a la casa. Yo no voy a la casa, yo no voy a jugar a nada. No voy a quedar aquí. Aquí me va a quedar toda la noche, porque si lo matan, el caballo se huye y no podrán con el caballo. A ese caballo no lo va a agarrar nadie. Se va a huir y va a pasar por aquí corriendo y yo lo voy a ver. Y no voy a perderme de verlo la última vez. La muchacha oyó el golpear amortiguado y redondo de los cascos del caballo en el patio. Y luego, en un tropel silencioso, en procesión regular, el ruido de las varas, de la talanquera y los pasos sobre el barro apisonado, sobre la verdolaga espesa, alrededor de toda la casa, alrededor del cuarto, alrededor del caballo que pateaba y hacía crujir los aperos nerviosamente. La muchacha oyó al padre vistiéndose con prisa, pero seguramente oyó el ruido metálico de los ganchos metálicos de las correas del padre recorrer los ojetes metálicos y apagarse al descansar el cuero sobre el cuero oyó las botas del padre afirmarse sobre el piso duro del cuarto, oyó desatrancar la puerta y girar los goznes ruidosamente, y entonces todos los sonidos secos de la muerte y del apesumbramiento se metieron protropelladamente por el hueco desamparado de la puerta. La muchacha oyó el abalanzarse de los hombres y el forcejeo, oyó el rodeo jadeante alrededor del padre, oyó el desacompasado golpear de los cavadores sobre el cuerpo, que se oía ceder al ataque inexperto pero tenaz. La muchacha oyó la caída ronca del cuerpo y la caída ronca de los cavadores ya innecesarios sobre el padre muerto. La muchacha no oyó palabras, solamente el relincho furioso y el galope despavorido del caballo atravesando el pueblo como una herida ancha e inacabable.